0: భారత చలనచిత్ర చరిత్రలో తనదైన అనేక విజయాలను సాధించిన నిర్మాత స్టూడియో అధినేత హైస్కూలు దాటని చదువులతోనే వ్యాపార రంగంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి రెండు గౌరవ డాక్టరేట్ పట్టాలను పొందిన నిత్య కృషివలుడు స్వతహాగా వైద్యుడు కాకపోయినా అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఆసుపత్రుల సముదాయాన్ని ప్రారంభించి ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో వాటిని కొనసాగించిన నిరంతర శ్రమజీవి స్వంతంగా రచయిత కాకపోయినా అత్యున్నత విలువలు గల పత్రికలను దశాబ్దాల పాటు నడిపిన విలువలున్న వ్యాపారవేత్త చేసే ఏ వ్యాపారంలోనైనా మానవత్వపు విలువలను మరువని కర్మయోగి తన జీవితంలోని ప్రతి కోణంలోనూ స్ఫూర్తిని నింపిన మార్గదర్శి విజయ ప్రొడక్షన్స్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఎనిమిదవ భాగం ఈరోజు గత ఏడు వారాలుగా నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలోని అనేకమైన స్ఫూర్తిదాయకమైన ఘట్టాల గురించి వ్యక్తిగత వ్యాపార జీవితాల్లో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఆటుపోట్ల గురించి తెలుసుకున్నాం స్టూడియో సినిమాలు ప్రెస్సు పత్రికలు వాటిని ప్రారంభించిన విధానం నడిపిన శైలి గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం విజయ ఆసుపత్రుల సముదాయం విజయ గార్డెన్స్ విజయా శేష్ మహల్ ఫంక్షన్ హాల్ నిర్మాణం వీటన్నింటి వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన నేపథ్యాల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం తెలుగు తమిళ హిందీ చిత్రరంగాల్లో నిర్మాతగా నాగిరెడ్డి గారు సాధించిన అనేక విజయాల గురించి సవివరంగా మాట్లాడుకున్నాం నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో ముప్పై నలభై నలభై యాభై యాభై అరవై అరవై డెబ్భై డెబ్భై ఎనభై ఆ దశాబ్దాల్లో ప్రతి పది సంవత్సరాలకి ఆయన జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది ఆయన కుమారులకు వాహిని స్టూడియో నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగించడం వద్ద క్రిందటి వారం కార్యక్రమానికి సెమీ పెట్టాం అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ వారం ఎనిమిదవ భాగంలోని విశేషాలు తెలుసుకుందాం నాగిరెడ్డి గారు విజయవాహిని స్టూడియోల నిర్వహణని వాళ్ళ అబ్బాయిలకి అప్పజెప్పాక కూడా ఆయన చిత్రరంగంతో సన్నిహితంగానే కొనసాగారు ఎలాగంటే ఆయన కుమారులు కూడా చిత్ర నిర్మాణంలోకి ప్రవేశించారు వారు ఈ వాహిని విజయ స్టూడియోల యొక్క నిర్ నిర్వహణను తీసుకున్న మరుసటి సంవత్సరంలోనే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే నాలుగేళ్లలో ఒక అనువాద చిత్రంతో కలుపుకుని తెలుగులోను తమిళంలోనూ ఏడు చిత్రాలు నిర్మించారు నాగిరెడ్డి గారి కుమారులు అయితే ఈ చిత్రాల అన్నింటి వెనకాల ఉన్నది మాత్రం నాగిరెడ్డి గారి వాళ్ళ అబ్బాయిలు చిత్ర నిర్మాణం కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లోనే నాగిరెడ్డి గారు కూడా స్వయంగా చిత్ర దిగి విజయా బ్యానర్ని పునరుద్ధరించి రెండు అనువాద చిత్రాలు ఒకళ్ళ తమిళ చిత్రాన్ని నిర్మించారు ఎనభై రెండు సంవత్సరాల వయసులో స్వయంగా చిత్ర నిర్మాణం చేసిన నాగిరెడ్డి గారి కృషి శ్రమ అంకిత భావం చిత్రరంగం పట్ల గల అనురక్తి ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విశేషాలు ఆయన కుమారులైనా కానీ ఆయనైనా కానీ అప్పటికీ నలభై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట ప్రారంభించిన విజయ సంస్థ వేసిన పునాదుల్ని విలువలను క్రమశిక్షణను ప్రణాళికాబద్ధమైన నిర్మాణ శైలిని వీటన్నింటినీ కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభైల్లో కూడా కొనసాగించడం చాలా పెద్ద విశేషం పంతొమ్మిది వందల తొంభై దశాబ్దం అంటే ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే పగా ప్రతీకారం కథలతోనూ అలాగే యాక్షన్ మార్కు సినిమాలు ఇవన్నీ కూడా రాజ్యం ఏలుతున్న ఆ సంవత్సరాల్లో కూడా నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ అబ్బాయిలు తాము నమ్మిన ఉదాత్తమైన విలువలకు ఎక్కడా భంగం కలగకుండా కొత్త తరానికి నచ్చే విధంగా కొత్త తరం నటీ నటులతో విజయవంతమైన చిత్రాలను ఘన విజయం సాధించిన చిత్రాలను కూడా నిర్మించారు ఆ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు తొంభై ఆరు నాలుగేళ్లలో వాళ్ళ అబ్బాయిలు నిర్మించినటువంటి ఆ బ్యానర్ చందమామ విజయ కంబైన్స్ అయితే నాగిరెడ్డి గారు సొంతంగా నిర్మించినటువంటి చిత్రాలను మాత్రం విజయ వారి అనేటటువంటి బ్యానర్లోనే కొనసాగించారు ఈ రెండు బ్యానర్లోనూ కలుపుకుని ఆ నాలుగేళ్లల్లో పది సినిమాలు విడుదలైతే అందులో ఆరు విజయవంతమైనవి ఘన విజయం సాధించినవి కూడా ఉన్నాయి నాలుగు చిత్రాలు పరాజయం పాలయ్యాయి ఈ సినిమాలన్నింటి వెనకాల ఉన్నటువంటి విశేషాలు ముఖ్యంగా నాగిరెడ్డి గారు ఆ వయసులో కూడా ఎంత చురుగ్గా వీటి నిర్మాణాన్ని పర్యవేక్షించారో ఎంత సూక్ష్మంగా కథల గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్ళడం పంతొమ్మిది వందల ఆయన కుమారులకి ఆ స్టూడియో నిర్వహణ బాధ్యతను అప్పగించాక వాళ్ళ అబ్బాయిలు వెంకటరామరెడ్డి గారు అలాగే విశ్వనాథరెడ్డి గారు వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మళ్ళీ చిత్ర నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు మళ్ళీ అని ఎందుకంటున్నానంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో శ్రీమాన్ శ్రీమతి హిందీ చిత్ర విడుదల తర్వాత మళ్ళా విజయవాహిని స్టూడియోస్ నుంచి మరే చిత్రము కూడా నిర్మాణం కాలేదు ఆ పది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో చందమామ విజయ కంబైన్స్ అనేటటువంటి అనుబంధ సంస్థను ప్రారంభించి వెంకట్రామరెడ్డి గారి నిర్మాణతలో పంతొమ్మిది జూలై పదిహేడున సినిమా రికార్డింగ్ మొదలైంది ఆ చిత్రం పేరు బృందావనం మరి సహజంగానే విజయవారు వేసినటువంటి పునాదులు వాళ్ళు నిర్వచించుకున్నటువంటి విలువలు వాటికి తగిన విధంగా సినీ నిర్మాణం దర్శకత్వం జరగాలి కాబట్టి విజయవారికి అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించిన కేవీ రెడ్డి గారి ముఖ్య శిష్యుడైనటువంటి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వంలో ఈ బృందావన చిత్రం మొదలైంది చాలా తొందరగా అంటే జులైలో మొదలైతే ఒక ఆరు నెలల్లోనే తొంభై రెండు నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదల చేయగలిగారు ఈ బృందావనం చిత్రాన్ని అప్పట్లో చాలా బిజీగా ఉన్నటువంటి నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు అంజలీ దేవి సత్యనారాయణ ఇలాంటి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి చాలా చురుకుగా నటిస్తున్నటువంటి నటీనటులతో చిత్ర నిర్మాణాన్ని జరిపి కూడా ఆరు నెలల్లోనే విడుదల చేయగలిగారు ఈ బృందావనం చిత్రాన్ని అది అత్యంత ఘన విజయం సూపర్ డూపర్ హిట్ అనకపోయినా చక్కటి విజయం సాధించింది విజయవారి నుంచి మళ్ళీ అలాగా కుటుంబ సభ్యులంతా కూర్చుని చూడగలిగేటటువంటి చిత్రం అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకుంది ఈ బృందావనం చిత్రం ఈ బృందావనం సినిమా సహజంగానే వాళ్ల స్టూడియోలోనే అంటే విజయవాహిని స్టూడియోలోనే నిర్మా నిర్మాణం జరిగింది ఆ చిత్రాన్ని విడుదల చేసినప్పుడు అది చందమామ విజయ కంబైన్స్ కాబట్టి పైన నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ఆశీస్సులతో అని రాశారు నాగిరెడ్డి గారి పేరు చక్రపాణి గారి పేరు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు తర్వాత పది సంవత్సరాలకి మళ్ళా వెండితెర మీద కొత్త చిత్రంతో కనిపించడం ఈ బృందావనంతో ప్రారంభమయ్యింది ఈ సినిమా విజయవాహిని స్టూడియోలో షూటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే నాగిరెడ్డి గారి అబ్బాయి విశ్వనాథరెడ్డి గారు ఆ పక్కన ఫ్లోర్లో అన్నామలై సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది రజనీకాంత్ గారిది అక్కడికి వెళ్ళి మర్యాదపూర్వకంగా రజనీకాంత్ గారిని కలుసుకున్నారు కలుసుకున్నప్పుడు రజనీకాంత్ గారు అడిగారు ఏమండి మీరు తెలుగులో కూడా సినిమాలు ప్రారంభించారు కదా మరి తమిళంలో ఎప్పుడు తీస్తారు అని అడిగారు అని అడిగితే విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు చెప్పారు మీరు సరే అంటే కనుక వెంటనే ప్రారంభిస్తామండి తమిళంలో కూడా మళ్ళీ ఈ విజయ పతాకని రెపరెపలాడిద్దాం అని రజనీకాంత్ గారితో చెప్పారు ఆయన దానికి వెంటనే ఒప్పుకుని మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడే ప్రారంభిద్దామండి అన్నారు ఆ సినిమా ఏమిటి ఆ సినిమా ప్రారంభం ఎలా జరిగింది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోవడానికి ముందు అసలు రజనీకాంత్ గారికి నాగిరెడ్డి గారికి పరిచయం ఎలా ఉంది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన అనుబంధం లేదా రజనీకాంత్ గారికి నాగిరెడ్డి గారంటే అత్యంత గౌరవం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అది ఎలా కొనసాగింది అనే విశేషాలు తెలుసుకున్నాక మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి రజనీకాంత్ గారు ఒప్పుకున్నటువంటి ఆ సినిమా ఆ సినిమా ప్రారంభ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఒకసారి రజనీకాంత్ గారి యొక్క ఆ నేపథ్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే కనుక ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు డెబ్భై నాలుగు ప్రాంతాల్లో దక్షిణ భారత చలనచిత్ర వాణిజ్య మండలి అనేవాళ్ళు మొదలుపెట్టినటువంటి యాక్టింగ్ స్కూల్లో చేరారు ఆ చేరినప్పుడు ఆయనకి మేకప్ టెస్ట్ జరిగింది ఈ వాహిని స్టూడియోలోనే ఆ మేకప్ టెస్ట్ చేసింది పుట్టన్న కనగాళ్ళని ప్రముఖ కన్నడ దర్శకుడు ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా రజనీకాంత్ గారు నటుడు కాకముందు శివాజీరావు గైక్వాడ్గా ఉండగా వాహిని స్టూడియోలో అడుగుపెట్టారు ఆ తర్వాత ఆయన విజయవంతంగా ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో శిక్షణ పూర్తి చేసుకోవడం ఆ డిప్లొమా పూర్తి అయిపోయాక దాని సర్టిఫికెట్ని కూడా నాగిరెడ్డి గారి అన్నయ్య గారైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా రజనీకాంత్ గారు అందుకున్నారు ఒక విధంగా ఇలా పరోక్షంగా ఈ విజయా సంస్థతోటి రజనీకాంత్ గారి యొక్క అనుబంధం పెరుగుతూ వచ్చింది ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశం చేయక ముందు నుంచి కూడా సరే ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది రజనీకాంత్ గారు గొప్ప నటుడు అయ్యారు చాలా విజయవంతమైన చిత్రాలు అందిస్తున్నారు ఒకసారి ఆయన నటించినటువంటి ఆరులిరుందు అరువదు వరై అనేటటువంటి తమిళ సినిమా విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధించి చక్కగా నడుస్తుంది థియేటర్లో ఆ రోజులోనే రజనీకాంత్ గారి యొక్క సినిమా షూటింగ్ వాహిని స్టూడియోలో జరిగింది ఆ షూటింగ్ అయిపోయి ఆయన బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ గార్డెన్లో నాగిరెడ్డి గారిని చూశారు నాగిరెడ్డి గారు గార్డెన్లో ఎవరో ఒక మేస్త్రితో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసి రజనీకాంత్ ఒకవేళ తనని గుర్తుపట్టలేదేమో మేకప్లో ఉన్నాను కదా అనుకుని నమస్కారం అండి నేను రజనీకాంత్ని అని పరిచయం చేసుకున్నారు దానికి నాగిరెడ్డి గారు అరేరే నువ్వు పరిచయం చేసుకోవాలా నువ్వు బాగా తెలుసు కదా అని రజనీకాంత్ చెప్పడానికి ముందే నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఏమనంటే నీ సినిమా ఆరులిందు అరువదు వరై సినిమా చూశాను అద్భుతంగా నటించావు నాకు ఎస్వీ రంగారావు గారు గుర్తొచ్చారు నేను నటన చూస్తుంటేను అని రజనీకాంత్ని దగ్గర తీసుకుని అభినందించారు ఆ నాగిరెడ్డి గారు తనని దగ్గరకు తీసుకున్నటువంటి ఆ సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ రజనీకాంత్ గారు రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో ఆయన చెప్పారు బహుశా ఈ సంఘటన జరిగినప్పటికీ నాగిరెడ్డి గారి వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఇంకా ఎక్కువే అయ్యుంటుంది కానీ ఆయన నన్ను దగ్గరకు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి దృఢత్వం ఇరవై ఏళ్ల కుర్రవాడిలాగా ఉంది ఎప్పుడూ ఆయన స్టూడియోలో ఏదో ఒక పని చేస్తూనే కనిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన నిరంతర శ్రమే ఆయన శారీరక దృఢత్వానికి మానసిక దృఢత్వానికి కారణం అని రజనీకాంత్ గారు స్వయంగా నాగిరెడ్డి గారి గురించి ఒక వ్యాసంలో రాశారు సరే ఇది జరిగిపోయింది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి రజనీకాంత్ గారికి ఏదో అనారోగ్య కారణాల వల్ల ఆయన విజయ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు ఆ విజయ ఆసుపత్రిలో ప్రధాన వైద్యుడైనటువంటి డాక్టర్ చెర్యన్ అని ఆయన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు రజనీకాంత్ గారికి అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఏదో పని మీద ఆసుపత్రికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి రోగులందరినీ కూడా చూస్తూ రజనీకాంత్ ఉన్నారన్న విషయం తెలుసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి డాక్టర్లకు ప్రత్యేకంగా చెప్పారు ఈ కుర్రవాడికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది చాలా గొప్ప నటుడు ఈయన్ని ప్రత్యేకంగా చూసుకోండి అని డాక్టర్లందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఆయన సూచనలు ఇచ్చి వచ్చారు అంతగా రజనీకాంత్ని అభిమానిస్తుండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు అదేదో ఆయనతో సినిమా తీద్దామని కానీ వ్యాపారం చేద్దామని కానీ ఏమీ ఆలోచన లేనప్పుడు కూడా ఇదంతా కూడా నాగిరెడ్డి గారి యొక్క హృదయ వైశాల్యానికి ఆయన వినయానికి వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ అని కాకుండా అందరి సంక్షేమాల గురించి కనుక్కోవడానికి ఉదాహరణలు అలా అయిపోయింది ఆ తర్వాత రజనీకాంత్ గారు ఆసుపత్రి నుంచి విడుదలయ్యారు తర్వాత ఎప్పుడు ఎదురైనా కానీ నాగిరెడ్డి గారు రజనీకాంత్ గారితోటి చెప్తూ ఉండేవాళ్లట బాబు నువ్వు నటుడివి ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో నటుడికి ఆరోగ్యం అనేది చాలా ముఖ్యం ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం నువ్వెప్పుడు నిర్లక్ష్యం చెయ్యొద్దు అని పదే పదే చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట నాగిరెడ్డి గారు ఇది నాగిరెడ్డి గారికి రజనీకాంత్ గారికి ఉన్నటువంటి పరిచయం యొక్క నేపథ్యం ఈ నేపథ్యం అయ్యాక మళ్ళీ మనం ఈ బృందావనం షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి రోజులకు వద్దాం ఆ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు పక్క సెట్లో ఈ అన్నామల షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి రజనీకాంత్ గారిని పలకరించి అడిగితే ఆయన ఒప్పుకున్నారు సినిమా చేస్తానని అలా ఆయన ఒప్పుకోగా ప్రారంభమైనటువంటి చిత్రమే ఉడైపాళి అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభమయ్యింది ఈ ఉడైపాళి సినిమా ప్రారంభమైనటువంటి ఆ సందర్భాల గురించి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి తమిళ చలన చిత్ర పరిశ్రమ గురించి మనం కొంచెం చెప్పుకోవాలి ఈ బృందావనం నవంబర్లో తొంభై రెండు నవంబర్లో విడుదల అయితే తొంభై మూడు ఫిబ్రవరిలో ఈ ఉలయపాళి ప్రారంభించారు ఈ సినిమా ప్రారంభం కావడానికో లేకపోతే కొద్ది రోజుల ముందో ప్రారంభమైన కొద్ది రోజులకో గానీ తమిళ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో పెద్ద సంక్షోభం వచ్చింది పూర్తి వివరాలు నాకు తెలియవు కానీ ఆ రోజుల్లో జరిగింది ఏమిటంటే రజనీకాంత్ గారి యొక్క చిత్రాలను విడుదల చేయకుండా రెడ్ కార్డును విడుదల చేశారు తమిళనాడులో ఉన్న పంపిణీదారులందరూ కూడా దాంతోటి రజనీకాంత్ గారి యొక్క సినిమాలు విడుదలవుతు అనేటటువంటి అనుమానం సర్వత్రా నెలకొంది అందరూ కూడా అసలు ఈ సంక్షోభం ఎక్కడికి దారితీస్తుంది ఈ సినిమా పరిశ్రమ ఏమవుతుంది తమిళ సినిమా పరిశ్రమ అని అందరూ అనుకుంటున్నటువంటి సంక్షోభ సమయంలో ప్రారంభమైంది ఈ ఉడైపాళి తమిళ చిత్రం రజనీకాంత్ గారితోటి పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి ఐదున ఆ సినిమాకి దర్శకత్వం పి వాసు ఆయన అప్పటికే రజనీకాంత్ గారితోటి రెండు సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమాలు ఇచ్చి ఉన్నారు ఈ ఉడైపాళి సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి రజనీకాంత్ గారి యొక్క గురువు గారు బాలచంద్ర గారు వచ్చారు అలాగే ఆయన ప్రియమిత్రుడు కపల్ హసన్ గారు వచ్చారు నాగిరెడ్డి గారు ఎలాగో అక్కడ ఉన్నారు ఆయన కుమారులు నిర్మాతలు కాబట్టి వాళ్ళు ఉన్నారు అత్యంత వైభవంగా ఆ సినిమా యొక్క షూటింగ్ ప్రారంభమైంది ఆ సినిమా షూటింగ్ పూజ జరిగాక నాగిరెడ్డి గారు ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి పని చేశారు అదేమిటంటే రజనీకాంత్ గారి దగ్గరికి వచ్చి బాబు చెయ్యి దాచు అని అడిగారు ఆయన కుడి చేయి దాచగానే ఆయన చేతిలో నూట ఒక్క బంగారు నాణ్యాలు ఒక్కసారిగా కుమ్మరిచ్చారు రజనీకాంత్ గారికి ఆశ్చర్యం మీద ఆశ్చర్యం అసలు ఆయనకి ఇది నమ్మశక్యం కాలేదు ఎందుకంటే అప్పటికి ఆయన లక్షలు కోట్లు సంపాదించి ఉండొచ్చు కానీ ఒక్కసారిగా నూట ఒక్క బంగారు నాణ్యాలు ఆయన పిడికిట్లో పడేసరికి ఆయనకి అసలు ఏం అర్థం కాలేదు ఏం జరుగుతోంది అని నాగిరెడ్డి గారు ఆశీర్వదించి బాబు నీ మిగతా సినిమాల్లోగానే ఈ సినిమా కూడా విజయవంతం కావాలి అని కోరుకుంటున్నాను అని రజనీకాంత్ గారికి ఆ బంగారు నాణ్యాలు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రజనీకాంత్ గారు ఆ బంగారు నాణ్యాలను తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళి సోఫాలో గుమ్మరించి భార్యతో చెప్పారట నేను సంపాదించిన కోట్లాది కోట్ల రూపాయల కంటే కూడా విలువైనవి బంగారు నాణ్యాలు వీటిని మనం ఏమీ వాడద్దు సొంత ఖర్చులకి అసలుకు వాడొద్దు జాగ్రత్తగా దాచి పెడదాము అని ఆ భార్యకి ఇచ్చారట ఆ నూట ఒక్క బంగారు నాణ్యాల కూడాను ఆ రాత్రంతా రజనీకాంత్ గారు ఆలోచించారు నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ఔదార్యం నాగిరెడ్డి గారు తనని గౌరవించినటువంటి విధానం ఎక్కడ నాగిరెడ్డి గారు ఎక్కడ రజనీకాంత్ ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఇంకా అంతకుముందు చిత్తూరు నాగయ్య గారి దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి నాగిరెడ్డి గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారి కంటే చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని ఎంతగా గౌరవించారో ఇప్పుడు రజనీకాంత్ తనకంటే చిన్నవాడైనప్పటికీ కూడా అంతగా గౌరవించారు దాన్నే హృదయ సంస్కారం అంటారు అది నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ఆభరణం ఆ రాత్రి అంతా రజనీకాంత్ గారు ఆలోచించి ఆయనకు నిద్రపట్టలేదట నాగిరెడ్డి గారు నా మీద ఎంత అభిమానం చూపించారో అని పొద్దున్నే లేచి ఏదో ఒక చక్కటి పుస్తకం కొనుక్కుని నాగిరెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ పుస్తకం ఇచ్చి ఆయన చేతుల్లో పెట్టి మీరు నిన్న చేసినటువంటి నాకు ఈ సన్మానానికి నూటొక్క బంగారు నాణ్యాలకి నాకు నోట మాట రాలేదు నేను ఇంత గౌరవానికి అర్హున్నా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఒక్క కోరిక కోరతాను మిమ్మల్ని మీరేం అనుకోరు కదా అని అడిగితే చెప్పు బాబు అన్నారట ఆయన మిమ్మల్ని నాన్నగారు అని పిలవచ్చా అని అడిగారట నాగిరెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారిని రజనీకాంత్ గారు నాగిరెడ్డి గారు నువ్వెప్పుడు నా కుమారుడు లాంటివే అని రజనీకాంత్ని మరొకసారి దగ్గరికి తీసుకున్నారు రజనీకాంత్ గారు ఆ క్షణాలని వర్ణిస్తూ ఆయన రాసిన వ్యాసంలో చెప్పారు నాకు ఉన్న ఒకే ఒక్క గురువు బాలచందర్ ఆ తర్వాత తండ్రి అంతటి ప్రేమగా నేను గౌరవించినటువంటి వ్యక్తి నాగిరెడ్డి గారు అని ఇది జరిగింది ఆ ఉలైపాళి సినిమా ప్రారంభోత్సవం రోజున ఆ సినిమా షూటింగ్ కొనసాగినన్ని రోజులు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు ఎందుకంటే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ క్రమశిక్షణ నిబద్ధత ఇవన్నీ ఎంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా కార్మికులు సమస్యలు అనేవి ఎవరూ వాటిని పరిష్కరించలేరు కదా ఆ సమస్యలన్నింటినీ కూడా అధిగమిస్తూ కేవలం నాలుగు నెలల్లో ఆ సినిమాని విడుదలకి తీసుకురావడం అనేది విజయ సంస్థకి సాధ్యమైంది అలాగే దర్శకుడు వాసుకి సాధ్యమైంది ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జూన్ ఇరవై నాలుగున అంటే కేవలం ప్రారంభించినటువంటి నాలుగు నెలల్లోనే రజనీకాంత్ గారితోటి అంత భారీ చిత్రాన్ని నిర్మించి విడుదల చేయగలిగారు అయితే అది తేలిగ్గా సాధ్యం కాలేదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజులని కూడా రజుల్లో కూడా ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు అలాగే చిత్ర పంపిణీదారుల యొక్క సంక్షోభం కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఒకనొక సందర్భంలో కొడైకెనాల్లోనో ఊటీలోనో ఈ సినిమా ఊటి సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు హోటల్ వాళ్ళు రూము కూడా ఇవ్వనన్నారట ఈ సినిమా యూనిట్ వాళ్ళకి అలాంటి సందర్భంలో రజనీకాంత్ ఒక రాత్రి అంతా కారులోనే పడుకోవాల్సి వచ్చింది అని అప్పట్లో పత్రికల్లో వార్తలు కూడా వచ్చాయి ఇన్ని కష్టాలను అధిగమించి సినిమా పూర్తయింది విడుదల దగ్గరకు వచ్చేసరికి మళ్ళీ సమస్య ఎందుకంటే రజనీకాంత్ గారి సినిమాలు విడుదల చెయ్యకూడదు అని చెప్పి ఆయన మీద రెడ్ కార్డు ఉంది కాబట్టి పంపిణీదారులు ఎవరూ కూడా ఆ సినిమానికి ముందుకు రాలేదు దాంతోటి రజనీకాంత్ గారే చొరవ తీసుకుని నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం పర్వాలేదండి పంపిణీదారు లేకపోయినా పర్వాలేదు నేను నా సంస్థ ద్వారా కొన్ని కొన్ని థియేటర్లో నేను రిలీజ్ చేస్తాను అలాగే మీరు సొంతంగా రిలీజ్ చేయండి ఏం పర్వాలేదు ధైర్యంగా ముందుకెళదామని రెగ్యులర్గా ఉండేటటువంటి పంపిణీదారుల యొక్క సహాయం ఏమాత్రం లేకుండా ఆ పంపిణీ సంస్థలని వాడకుండా రజనీకాంత్ గారు నాగిరెడ్డి గారు స్వయంగా ఈ ఉడైపాళి సినిమాని తమిళనాడు అంతటా కూడా విడుదల చేశారు అది విడుదలైనప్పుడు ప్రేక్షకులు కూడా చాలా ఉత్కంఠతో ఎదురు చూశారు అసలు సినిమా విడుదలవుతుందా లేదా రజనీకాంత్ గారి మీద ఈ బ్యాన్ ఉంది కదా అని ఆ సినిమా మొదలైన రోజు నుంచి దాదాపు నూట పదహారు రోజుల వరకు టికెట్లు దొరకలేదంటే అతిశోక్తి కాదు అంత ఘన విజయం సాధించింది మధురైలోనూ ఎక్కడో అది నూట యాభై రోజులు కూడా ఆడింది ఈ ఉలైపాళి సినిమా అంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా సినీ నిర్మాణాన్ని సజావుగా పూర్తి చేసి అత్యంత ఘన విజయం సాధించగలిగారు నాగిరెడ్డి గారి కుమారులు వెంకట్రామరెడ్డి గారు ఆ చందమామావ విజయ కంబైన్స్ పేరుతోటి మరి వెనకాల ఉన్నదంతా కూడా నాగిరెడ్డి గారి యొక్క మార్గదర్శకత్వం ఆయన ప్రతి దశలోనూ కూడా సినిమా నిర్మాణం ఎలా జరుగుతుంది అని చూసుకోవడం దాన్ని సజావుగా పూర్తయ్యేలాగా చూడడం ఇది ఉళయపాళి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జూన్లో విడుదలయ్యింది ఈ ఉళయపాళి సినిమా విడుదలవ్వడానికి నాలుగైదు రోజులు ముందుగానే మళ్ళీ తరువాతి తెలుగు చిత్రానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఈ చందమామ విజయ కంబైన్స్ బ్యానర్లో వెంకట్రామరెడ్డి గారు ఆ సినిమానే భైరవ ద్వీపం అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జూన్ రెండునే మొదలైపోయింది ఎందుకంటే అప్పటికింకాళైపాళి విడుదల కాలేదు అది జూన్ పన్నెండున జూన్ ఇరవై నాలుగున విడుదలైంది జూన్ రెండవ తేదీనే ఈ భైరద్వీపాన్ని మొదలుపెట్టారు మళ్ళీ సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దర్శకత్వంలోనే ఆ రోజుల్లో ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో జానపద చిత్రాలకు పూర్తిగా కాలం చెల్లింది తొంభయే కాదు దాదాపుగా అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడా జానపద చిత్రాలు నిర్మించడానికి తెలుగులో అందరూ కూడా భయపడుతున్నారు అలాంటి సందర్భంలో చందమామ విజయ కంబైన్స్ వాళ్ళు భారీ బడ్జెట్తోటి అప్పటికీ ఉన్న పరిస్థితులతో పోల్చుకుంటే భారీ భారీ బడ్జెట్ తోటి భైరవ ద్వీపం చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు అయితే అసలు ఈ జానపద చిత్ర నిర్మాణమే ఒక సాహసం అనుకుంటే దాని మీద అంత ఖర్చు పెట్టడం కూడా మరొక సాహసం అయినా కానీ వారి విజయం వాళ్ళ విజయం మీద వాళ్ళకున్న నమ్మకాన్ని బట్టి ఆ చిత్రాన్ని అంత భారీగా ప్రారంభించారు ఆ చిత్ర ప్రారంభోత్సవం అప్పుడు కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగాయి ఆ సినిమాలో బాలకృష్ణ గారు హీరో బాలకృష్ణ గారు హీరోగా నటిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి ఆహ్వానించడానికని హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారిని కలుసుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారి కుమారులు ఎన్టీ రామారావు గారు తప్పనిసరిగా వస్తాను నేను మరి నాన్నగారు కూడా వస్తున్నారా అని అడిగారట నాగిరెడ్డి గారి గురించి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సినిమాలో చేరినప్పటి నుంచి కూడా నాగిరెడ్డి గారిని నాగిరెడ్డి గారు అని పిలవలేదట ఎప్పుడు ఫాదర్ అని నాన్నగారు అనే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన ఎవరైనా నాగిరెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళితే నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు ఫాదర్ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళట ఎప్పుడు ఇది జరగడానికి నలభై సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడాను ఆ క్రమంలోనే ఆయన నాగిరెడ్డి గారి పిల్లల్ని మీ నాన్నగారు కూడా వస్తున్నారు కదా అని అడిగి వాళ్ళు చెప్పారు నాన్నగారు రాకుండా ఎలా ఉంటారు తప్పనిసరిగా వస్తారంటే నేను నేను తప్పనిసరిగా వస్తాను సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి అని ఆయన ఈ భైరవ ద్వీపం షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ షూటింగు ప్రారంభోత్సవం ఆయన చేశారు అంతేకాకుండా ఆ షూటింగ్ ప్రారంభోత్సవానికి చాలామంది అతిరథ మహారథులు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటి షాట్కి దర్శకత్వం వహించడం ఏదో చేశారు అలాగే చిరంజీవి గారు వచ్చి కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు రజనీకాంత్ గారు క్లాప్ ఇచ్చారు ఇలాగ అతిరథ మహారాజులందరూ కూడా వాళ్ళందరి సమక్షంలోనూ ప్రారంభమైంది ఈ భైరవ ద్వీపం చిత్రం ఆ సినిమా షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు కూడా దాన్ని గమనించినటువంటి బాలకృష్ణ గారు తర్వాత చెప్పారు తరం మారిందే తప్ప విజయ సంస్థ పద్ధతుల్లో కానీ ఆనాటి క్రమశిక్షణ కానీ ఏమాత్రం మారలేదు మా నాన్నగారు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ యొక్క క్రమశిక్షణ ఎలా ఉంటుందో చెబితే విన్నాను ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను అని భైరవ ద్వీపం నిర్మాణం గురించినటువంటి ఆయన అభిప్రాయాలని తర్వాత బాలకృష్ణ గారు ఎక్కడో చెప్పారు అయితే ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు జూన్లో ప్రారంభమైనప్పటికీ అది చాలా ఆలస్యం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ వరకు జరిగింది ఎందుకంటే మధ్యలో హీరోయిన్గా నటించినటువంటి రోజా గారికి ఆమె సొంత చిత్రం దాంట్లో ఏదో సమరం అనుకుంటాను దానిలో షూటింగ్లో ఏవో గాయాలు జరగడం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఆ సినిమా ఆలస్యమై దాదాపుగా పది నెలల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఏప్రిల్లో విడుదలయ్యింది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది బాలకృష్ణ గారి చలన చిత్ర చరిత్రలో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాగా నమోదు చేసుకుంది ఈ భైరవద్వీపం చిత్రం అంటే ఆ రోజుల్లో కూడా జానపద చిత్రాన్ని ప్రారంభించి ఇంత ఖర్చుతోటి ధైర్యంగా తీసి ఇంత విజయవంతం చేయగలిగింది విజయవాళ్లే అని మళ్ళా ఆ చందమామామా విజయ కంబన్స్ కూడా అంత గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంది భైరద్వీపంతో ఇంకొక విశేషం ఈ భైరవ ద్వీపం సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్న రోజుల్లోనే చందమామామ విజయ కంబైన్స్ పేరిటనే వాళ్ళు కురుప్ప వెళ్ళై అని మరొక తమిళ చిత్రాన్ని కూడా నిర్మించారు అంటే సమాంతరంగా జరిగింది ఇటువైపు తెలుగు చిత్రం అటువైపు తమిళ చిత్రం అయితే ఆ కురుప్ప వెళ్ళై అనేటటువంటి సినిమా అంతగా విజయం సాధించలేదు అప్పుడు వెంకటరామరెడ్డి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ చెప్పారు ఇలాగ రెండు సినిమాలు ఒకేసారి నిర్మించడం వల్ల మేము కొంచెం దాని మీద కేంద్రీకరించలేకపోయామేమో అందువల్ల ఈ తమిళ చిత్రం అంతగా విజయవంతం కాలేదు అందువల్ల భైరద్వీపం పూర్తయ్యే వరకు కూడా మరొక సినిమా నిర్మాణాన్ని మేము చేపట్టము అని ఆయన చెప్పారు అన్నట్లుగానే భైరద్వీపం అయ్యే వరకు కూడా మరొక సినిమా నిర్మాణాన్ని చేపట్టలేదు ఇది చందమాబా విజయ కంబైన్స్ వాళ్ళు కానీ ఆ మధ్యలో నాగిరెడ్డి గారు స్వయంగా ఒక గొప్ప ప్రయోగం చేశారు స్వయంగా అంటే అటువైపు పిల్లలు నిర్మిస్తున్నారు కానీ ఆయనకి చాలా మనసులో ఉండేది ఏమైనా సరే విజయ సంస్థని మరీ పునరుద్ధరించాలి విజయవారి అనేటటువంటి బ్యానర్తో ఎలాగైనా సరే ఒక సినిమాని నిర్మించాలి అనుకుని ఆయన స్వయంగా ఎందుకు ఆయన స్వయంగా అంటున్నానంటే ఆయన వయసు అప్పటికి ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు ఆ వయసులో ఆయన స్వయంగా ఒక చిత్రాన్ని నిర్మించారు లేదా అనువాదం చేశారు అనొచ్చు ఆ చిత్రం పేరు తెలుగులో విజయ అయితే ఈ విజయ అనువాద చిత్రానికి మూలం తమిళంలో వళ్ళి అనేటటువంటి చిత్రం ఈ వళ్ళీ చిత్ర విశేషాలు తెలుసుకుని అప్పుడు విజయ సినిమాకి వద్దాం ఎందుకంటే ఆ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత తెలుసుకున్నాక నాగిరెడ్డి గారు ఎందుకు ఆ సినిమాని ప్రత్యేకంగా అనువాదం చేయదలుచుకున్నారు అనేటటువంటి విషయం తెలుస్తుంది రజనీకాంత్ గారు ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఏముంది ఇప్పటికి కూడా అలాగే ఉందనుకోండి ఆయన వైభవం ఆయన వైభవంగా ఆయన జీత్రయాత్ర కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే ఆయన సొంతంగా ఒక చిత్ర నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు ఆ చిత్రం పేరే వళ్ళీ ఆ సినిమాని కూడా కేవలం ఆయన సినిమాని చిత్ర నిర్మాణాన్ని చేపట్టడమే కాకుండా ఆ చిత్రానికి కథా మాటలు కూడా ఆయనే రాశారు అది చాలా అరుదైనటువంటి సంఘటన ఒక హీరో సినిమాని నిర్మాణం చేయడం కథ రాయడం దానికి మాటలు కూడా రాయడం అది వళ్ళి అంతేకాకుండా ఆ సినిమాలో ఆయన నటించలేదు కేవలం అతిథి పాత్రలో ఆయన ఉండిపోయి కొత్త వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ సినిమాలో నటించడానికి తీసుకున్నారు ప్రియారామన్ ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా కథానాయికగా తెరంగేటరం చేసింది ఈ వళ్ళీ తమిళ సినిమాతోటే అలాగే సంజయ్ అనేటటువంటి ఒక ప్రతి నాయక పాత్రలో ఒక కురవాణి తీసుకున్నారు చాలామంది కొత్తవాళ్ళు ఆ వళ్ళీ సినిమాని తాను సొంతంగా నిర్మిద్దామనుకుని తాను స్క్రిప్ట్ అంతా రాసుకుని మాటలు రాసుకుని రజనీకాంత్ గారు తన ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ మిత్రుడు సహాధ్యాయు నటరాజ్ అని ఆయన్ని దానికి దర్శకుడిగా ఎన్నుకున్నారు అది కూడా చాలా గొప్ప విశేషం రజనీకాంత్ గారి గురించి మనం కార్యక్రమంలో చెప్పుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన మిత్రులకి ఎంత విలువ అనేది ఆ క్రమంలోనే తన మిత్రుడైనటువంటి నటరాజుకి ఈ వళ్ళీ చిత్రం దర్శకత్వం చేసేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చారు ఈ వళ్ళీ చిత్రం యొక్క కథను చూసుకుంటే పంతొమ్మిది చాలా విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఆలోచన విప్లవాత్మకమైనటువంటి చిత్రీకరణ చాలా ధైర్యంగా ప్రారంభించారు అని చెప్పుకోవాలి ఆ సినిమాని ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో అత్యాచారానికి గురైనటువంటి అమ్మాయి అత్యాచారం చేసినటువంటి వ్యక్తిని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతను పెళ్లి చేసుకుని తన పాపానికి అడిగేసుకుని ఇలాంటివి కాకుండా అతన్ని హత్య చేస్తుంది హత్య చేసి జైలుకు వెళుతుంది ఇది ఇలాంటి ఒక విభిన్నమైనటువంటి మలుపుతోటి ఆ చిత్ర కథను కొనసాగించారు రజనీకాంత్ గారు అది తమిళంలో విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందింది అలా ఆడుతున్న రోజుల్లో రజనీకాంత్ గారు నాగిరెడ్డి గారిని ఒకరోజు పిలిచారు ఇలాగా సినిమా మీరు చూసి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి నాన్నగారు బాగా ఆడుతోందని అందరూ అంటున్నారు రండి అని ప్రత్యేకంగా నాగిరెడ్డి గారి కోసమని ఒక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ప్రత్యేకంగానో ఇంకా మిగతా సన్నిహితులైన వాళ్లతోటో అలా ఏర్పాటు చేసి ఆ దానికి వెళ్ళేటప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు పిల్లలతో చెప్పారట నాకు ఆరోగ్యం అంతగా బాగుండలేదు రజనీకాంత్ పిలిచాడు కాబట్టి నేను తప్పనిసరిగా వెళుతున్నాను ఎంతసేపు ఉండగలను చెప్పలేను నేను మధ్యలో రావాలంటే కనుక నేను మీకు కబురు చేస్తాను కారు పంపించండి అనేదో చెప్పి ఆయన ఆ సినిమాకి వెళ్ళారు ఆ సినిమా పూర్తిగా ఉందాం అనుకోలేదు ఉన్న ఉండగలనని కూడా ఆయన అనుకోలేదు అయితే సినిమా మొదలు పెట్టాక ఇంకా సినిమా పూర్తయ్యే వరకు ఆయన అక్కడి నుంచి కూడా కదలలేకపోయారట అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఘట్టాలు ముఖ్యంగా రజనీకాంత్ గారు రాసినటువంటి కొన్ని సంభాషణలు ఆయన్ని అలాగ ఆకట్టుకున్నాయి కట్టిపడేసినాయి ఆ సినిమా పూర్తయ్యే వరకు ఉండడమే కాకుండా సినిమా చూసి బయటకు వచ్చాక ఆ సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా మళ్ళీ ఈ సినిమా చూస్తామనుకోవడం అలాగే వాళ్ళందరూ బరువెక్కినటువంటి హృదయాల్లో బయటకు రావడం ఇలాంటివన్నీ చూసి నాగిరెడ్డి గారికి అప్పుడు అనిపించింది ఈ సినిమాని తెలుగులో అనువాదం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని అప్పటి వరకు కూడా విజయా సంస్థ ఎప్పుడూ రెండు భాషల్లో నిర్మించడం కానీ లేకపోతే తెలుగులో వచ్చిందాన్ని తమిళంలో అనువాదం చేయడమే కానీ ఒక వాళ్ళది కాని చిత్రాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేయడం అనేది అంతవరకు జరగలేదనుకుంటాను కానీ నాగిరెడ్డి గారికి ఈ సినిమా విపరీతంగా నచ్చడంతో ఆ సినిమాని తెలుగులో అనువాదం చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ మరో పొద్దున్నే సినిమా చూసి వచ్చాక రజనీకాంత్ గారికి ఫోన్ చేసి ఆయన అభినందనలు తెలియజేశారు నేను అనుకున్న దానికంటే కూడా అద్భుతంగా ఉంది నీలో ఇంత గొప్ప రచయిత ఉన్నాడని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు చిట్ట ఒక సంభాషణ రాసావు చూడు సాగరంలో ఎగిసే తరంగాలు మళ్ళీ సాగరంలోనే లీనమవుతాయి అలాగే ప్రకృతిలో ఉద్భవించిన మనిషి మళ్ళీ ఆ శక్తిలోనే ఐక్యమవుతాడు అని ఇలా నువ్వు రాసినటువంటి సంభాషణ నాకు భగవద్గీతను గుర్తుకు తెచ్చింది నువ్వు ఇంత లోతైనటువంటి భావాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తివని ఈరోజే తెలిసింది నాకు ఈ సినిమా నాకు బాగా నచ్చింది నువ్వు సరే అంటే కనుక నేను తెలుగులో అనువాదం చేస్తాను అని రజనీకాంత్ గారికి చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారి ఫోన్లో ఆయన అయ్యో ఎంత మాట అండి మీరు అడగడమే దీనికి నాకు మహాభాగ్యం తప్పనిసరిగా చేసుకోండి పైగా విజయ సంస్థ పేరుతోటి నా చిత్రం తెలుగులో అనువాదం అవుతుందంటే నాకు అంతకంటే కావాల్సిన గౌరవం ఏముంది అని రజనీకాంత్ గారు చెప్పారు అంతేగాని వాళ్ళిద్దరూ కూడా దానికి పారితోషికం ఎంత అవుతుంది రైట్స్కి అయ్యేటటువంటి ఖరీదులు ఎంత అని నాగిరెడ్డి గారు అడగలేదు రజనీకాంత్ గారు ఆ ప్రసక్తి తీసుకురాలేదు తర్వాత ఏం జరిగిందంటే కొన్ని రోజులకి నాగిరెడ్డి గారు సాధారణంగా ఎవరింటికైనా కానీ కబుర్ చేయకుండా ముందు వెళ్లరు ఒకరోజు ఏదో తెల్లవారుజామున ఎక్కడో వివాహం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి వస్తూ వస్తూ రజనీకాంత్ ఇల్లు దోవలోనే ఉంటే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు నాగిరెడ్డి గారు ఉదయం ఏడు ఏడున్నర అవుతుంది ఆయన అంచనా ఏమిటంటే రజనీకాంత్ రాత్రి పదింటికి పడుకుంటాడు తెల్లవారుజామున పొద్దున్నే ఆరు గంటలకి లేస్తారు అని ఆయనకి తెలిసినటువంటి సమాచారం ప్రకారం లేచే ఉంటారు కదా అని అక్కడికి వెళ్ళారు అయితే రజనీకాంత్ గారు ఆ రోజు మాత్రం షూటింగ్ ఆలస్యం అయ్యి వచ్చి తెల్లవారుజాము మూడు గంటలకు పడుకున్నారు ఇంటికి వెళ్ళగానే ఇంట్లో ఉన్న బయట ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు అయ్యగారు తెల్లవారుజామును వచ్చి పడుకున్నారండి ఇంకా లేవలేదు అని సరే ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడమని నాగిరెడ్డి గారు వెనక్కి వచ్చేస్తుంటే రజనీకాంత్ గారి భార్య గారు బయటకు వచ్చి అయ్యయ్యో వెళ్ళిపోతున్నారేంటండి రండి ఆయన ఎప్పుడు పడుకున్నా కానీ మీరు వస్తే లేస్తారు అని చెప్పి నాగిరెడ్డి గారిని కూర్చోమని చెప్పి మళ్ళా రజనీకాంత్ గారిని పిలుచుకొచ్చాక ఇద్దరూ కలిసి నాగిరెడ్డి గారి పాదాలకు నమస్కారం చేసి ఏమిటి క్షేమ సమాచారాలు అడిగి ఇలా పొద్దున్నే వచ్చారు ఏమిటి అని అడిగితే ఆయన నాగిరెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడకుండా చేతిలో ఒక కవర్ ఉంటే ఆ కవర్ని రజనీకాంత్ చేతుల్లో పెట్టి మళ్ళీ కలుస్తాను అని వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయాక రజనీకాంత్ గారు చూసుకున్నారు ఆ కవర్లో ఏముంది అని దాంట్లో కొంత ధనం ఉంది ఎందుకు ఈ వళ్ళీ చిత్ర అనువాదానికి నాగిరెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి అడ్వాన్స్ అనుకోవాలి నాగిరెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయాక చూశారు కాబట్టి ఆ తర్వాత మరో రోజు కొన్ని రోజులకో రజనీకాంత్ గారు వెళ్ళి నాగిరెడ్డి గారికి మళ్ళా కవరు ఆయన చేతుల్లో పెట్టి నాకు తెలుసు ఇది నా సినిమా హక్కుల కోసం మీరు ఇచ్చి ఇలా వద్దండి నేను ఏమాత్రం పారితోషికం తీసుకోను మీరు నా సినిమాని తీసుకోవడమే నాకు ఇచ్చినటువంటి అత్యున్నత గౌరవం ఈ సినిమాని ఉచితంగా మీరు అనువాదం చేసుకోండి అని పైసా తీసుకోకుండా ఆ వళ్ళీ చిత్రం యొక్క అనువాదపు హక్కులు నాగిరెడ్డి గారికి ఇచ్చారు రజనీకాంత్ గారు అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు వయసు ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు అప్పటికి వాళ్ళ పిల్లలు ఈ భైరవ ద్వీప సినిమా షూటింగ్ కొనసాగుతోంది వాళ్ళు హడావుడిలో ఉండగా ఆ సినిమా నిర్మాణ ఆ నిర్వహణ దాని యొక్క పర్యవేక్షణ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సలహాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా నాగిరెడ్డి గారు ప్రత్యేకంగా దగ్గరుండి ఈ వళ్ళీ చిత్రాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేయించారు ఆయన సంభాషణలు ఎలా ఉండాలి అలాగే సంగీతంలో పాటలు ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరుండి దాన్ని శ్రద్ధగా అనువాదం చేయించి విజయ అనే పేరుతోటి తెలుగులో విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో అప్పటికింకా భైరవ ద్వీపం విడుదల కాలేదు అయితే ఏ సినిమాకైనా కానీ విడుదల చేసినప్పుడు ప్రచారం గురించి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకునేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు ఎందుకు ఆయన అసలు సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసిందే ఈ ప్రచార చిత్రంతో ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో గృహలక్ష్ సినిమాలో ప్రచారం ఎలా చేయాలి అన్న దగ్గర నుంచి ఆయనకి ప్రచార రంగం మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ ఉండేది ఈ విజయ చిత్రం విడుదలైనప్పుడు కూడా ఎక్కడా అది ఒక అనువాద చిత్రం అనేటటువంటి ఛాయలు పడసూపేలాగా ఆయన ప్రచారం చెయ్యలేదు హైదరాబాద్ అంతటా కూడా విజయ అనేటటువంటి ఈ సినిమా హోర్డింగ్స్ విపరీతంగా వచ్చినాయి రజనీకాంత్ గారితో పని మీద హైదరాబాద్ వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన హైదరాబాదు వీధుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ విజయ వాల్పోస్టర్స్ అన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారట ఇంత ఘనంగా పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు అసలు ఇది నా సినిమా అయినా నిజంగా లేకపోతే ఒరిజినల్ తెలుగు సినిమా అని నాకే అనుమానం వచ్చింది అని తర్వాత నాగిరెడ్డి గారితోటి నాగిరెడ్డి గారి కుమారులతోటి చెప్పారనుకోండి ఆయన ఆ విధంగా అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది విజయ చిత్రం ఆ సినిమాలో మళ్ళీ విజయవారి అనేటటువంటి బ్యానర్ వచ్చింది అంతకుముందు వాళ్ళ అబ్బాయిలు తీసిందేమో చందమామ విజయ కంబైన్స్ అనుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో రాజరాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ సినిమా తర్వాత మళ్ళా తెలుగులో విజయవారి అనేటటువంటి పేరుతో వచ్చింది ఇదిగో ఈ విజయ అనేటటువంటి అనువాద చిత్రం చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటిది విజయవారులు ఏమిటి అనువాద చిత్రం చేయడం అని తెలిసిన వాళ్ళు ఇది అనువాద చిత్రం అని తెలిసిన వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అయితే ఆ సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా అది అనువాద చిత్రం అనుకోలేదు ఎందుకంటే దానిలో నటించిన వాళ్ళందరూ కూడా కొత్త వాళ్ళే ఒక అతిథి పాత్రలో రజనీకాంత్ గారు ఉన్నారనుకోండి అప్పటికే తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ కూడా చాలా పరిచయం రజనీకాంత్ గారు అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అందుకని అది ఒరిజినల్ తెలుగు సినిమానే అన్నంతగా ప్రేక్షకులు ఆదరించారు అంత ఘన విజయం సాధించింది తెలుగులో కూడా ఎనభై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఒక చిత్ర నిర్మాత సొంతంగా సినిమాని ఆ డబ్బింగ్ని పర్యవేక్షించి విడుదల చేసి ఘన విజయం సాధించడం బహుశా నాగిరెడ్డి గారి విషయంలోనే జరిగిందేమో అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ వయసులో ఎవరైనా చిత్ర నిర్మాణం చేసి ఉంటారు కానీ సొంతంగా అన్ని బాధ్యతలు కూడా తానే నిర్వహించి చేయడం అనేది నాగిరెడ్డి గారికే చెల్లింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ ఘన విజయం సాధించిన తర్వాత ఆయనకి మళ్ళీ ఎలాగైనా సరే ఇంకొక సినిమా తీయాలి అనిపించింది నాగిరెడ్డి గారు ఆ మరో సినిమాకి వెళ్లబోయే ముందు వాళ్ళ కుమారులు కొనసాగించినటువంటి చిత్ర గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ భైరవ ద్వీపం విడుదలవగానే విడుదల అవుతున్న రోజుల్లోనే వెంకటరామరెడ్డి గారు అంటే నాగిరెడ్డి గారు కుమారుడు ఈ భైరవద్వీపం నిర్మాత ఆయన చెప్పారు ఒక సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగా ఇంకో సినిమా సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తుంటే కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి అందుకని భైరవ ద్వీపం అయ్యే వరకు కూడా మరొక సినిమా నిర్మాణం చెయ్యము అని చెప్పారు ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఆ భైరవ అయ్యే వరకు కూడా మరొక సినిమాని కొనసా మొదలు పెట్టలేదు ఈ భైరవ ద్వీపం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నెలలోనే ఆయన మరొక చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు ఈ చందమామ విజయ కంబైన్స్ బ్యానర్ తోటి అది కూడా తమిళ సినిమా ఆ తమిళ సినిమాలో ప్రధాన కథానాయకుడు కమల్ హాసన్ కమల్ హాసన్ గారికి కూడా కబురు వెళ్ళినప్పుడు ఇలా విజయ సంస్థలో అనగానే ఆయన కూడా చాలా ఎగిరికి అంతేయడమే కాకుండా చాలా ఆశ్చర్యపోయారు విజయ సంస్థ వాళ్ళు మళ్ళీ నా తరానికి వచ్చి నాతో కూడా నిర్మించగలుగుతున్నారు అని ఆశ్చర్యపోయారు ఆనందపడ్డారు సంతోషపడ్డారు నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ధన్యవాదాలు తెలుసుకోవడం తెలియచేయడమే కాకుండా ఆ చిత్రానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ చిత్రం పేరు నమ్మవార్ అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు మేలో ప్రారంభమై అది కూడా మళ్ళా ఆరు నెలల్లోనే తొంభై నాలుగు నవంబర్లోనే విడుదలయ్యింది తెలుగులో అది ప్రొఫెసర్ విశ్వం అనే పేరుతో పేరుతోటి కూడా అనువాదం అయ్యేది అది కూడా ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా ఆ సంవత్సరం విడుదలైనటువంటి బెస్ట్ రీజన్ ఫిలిం ఆ జాతీయ అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకుంది ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా ఎక్కడా విజయ సంస్థ వాళ్ళ యొక్క విలువలకి రాజీ పడలేదు ఈ ప్రొఫెసర్ విశ్వం నమ్మవారి సినిమాలో కూడా కాలేజీలో ఈ లెక్చరర్ ఎలా ఉండాలి లెక్చరర్కి పిల్లలకి మధ్యన ఉండాలి ఉండాల్సినటువంటి అనుబంధం ఎలా ఉండాలి ఇలాంటి కథతోటి ఈ నమ్మవారి సినిమాని తీసి దాన్ని కూడా విజయవంతం చేశారు వెంకట్రామరెడ్డి గారు ఈ నాగిరెడ్డి గారి యొక్క పర్యవేక్షణలో ఇది పంతొమ్మిది చివరి వరకు జరిగినటువంటి విజయవారి రెండవ జైత్ర యాత్ర రెండవ విజయ ప్రస్థానం దీని తర్వాత అంటే ఈ నమ్మవారు ప్రొఫెసర్ విశ్వం తర్వాత వచ్చినటువంటి సినిమాలు అంటే మూడు సినిమాలు వచ్చినాయి నాగిరెడ్డి గారు స్వయంగా రెండు సినిమాలు ఒకటి తమిళంలో ఒకటి తెలుగులో అలాగే చందమామ విజయ కంబైన్స్లో ఒక తెలుగు చిత్రం నిర్మించారు ఆ మూడు చిత్రాలు కూడా ఘోర పరాజయం పాలైనవి ఆ సినిమాలు ఏమిటి వాటి నిర్మాణ వెనకాల ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఏమిటి అవి ఎందుకు ఘోర పరాజయం పాలవాల్సి వచ్చింది వాటి తర్వాత అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తర్వాత మళ్ళీ నాగిరెడ్డి గారు మరణించే వరకు కూడా విజయ సంస్థ తరఫున ఏ చిత్రము కూడా విడుదల కాలేదు ఆ సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగింది అలాగే ఇంతవరకు మనం నాగిరెడ్డి గారికి తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమతోటి హిందీ చలన చిత్ర పరిశ్రమతోటి తమిళ చలన చిత్ర పరిశ్రమతోటి ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ మిగిలిన రెండు దక్షిణాది భాషలు కన్నడ మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమతోటి నాగిరెడ్డి గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదు ఆ విశేషాలు అలాగే నాగిరెడ్డి గారి యొక్క చివరి సంవత్సరాల గురించి ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి విషయం తొంభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఆయన చేసినటువంటి ప్రయోగం ఈ విశేషాలన్నీ మనం వచ్చేవారం నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు తొమ్మిదవ భాగం చివరి భాగంలో మాట్లాడుకుందాం